0: Du lytter til Science Stories. Det er i dag 25 år siden, at Danmark fik sin første satellit og for alvor blev en rund nation. Og jeg husker det tydeligt, for jeg var med til opsendelsen, som Danmarks Radios udsendte reporter ved den amerikanske Vandenberg-raketbase i Kalifornien. En anden, som var med for 25 år siden, er Per Lundal Thomsen fra DTU Space, og Per Lundal Thomsen, hvor kom ideen til Ørsted-satelliten fra?
1: Det er faktisk svært at sige, fordi det der, det, der skete, var, at der var utrolig mange ting, der sådan passede sammen. Et var, at... Industrien faktisk siden midten af 60'erne i Danmark havde arbejdet med del-delsystemer og følte at de var modne til at, at komme et step op af rangstien og arbejde med hele delsystemer. Og der var øh, den industri, der var i Danmark på det tidspunkt, det var, det var CRI og det var Therma, og det var Per Udsen og det var Innovation, som i dag hedder Danish Aerospace Company. Og, og, og de, de, de var relativt gode til at tale sammen og de Jens, Jens Langland ude fra, fra, fra C.I. dengang, han var, han var rigtig god til sådan at, 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 at få folk til at snakke sammen. Så de snakkede om, at det her med at bygge en satellit, at det kunne være, det kunne være en idé på, for, at, for Danmark for at komme lidt op ad rangstigen i forhold til det her med at få, få en større kan i ESA. Og så øh, var der også på den videnskabelige side, kræfter, altså Ejkild Friis Christensen, som desværre ikke er med os mere i dag, han, han havde jo arbejdet med magnetfeltet i mange år, og Danmark har en rigtig lang tradition for at arbejde med magnetfeltet. Og de hungrede, hele den gruppe, efter data fra omkring måling af jordens magnetfelt. Så, så da Langeland kom og med, med gruppen af industri der, og og de, og de, de ligesom og, og mødte hinanden og fik, fik snakket om, om, at måske det var en mulighed at lave en lille dansk satellit. Så var DMI og Københavns Universitet med blandt andet Argel i, i, i spidsen der. De var, de var fyr af flamme, fordi de tænkte, at det her det er måske muligheden for at, at dække det hul, der var i, i data. Fordi det var helt tilbage fra 1980, at uh, Max satelliten den lavede den sidste opmåling af Jørgens Magnitsfeldt, som man havde ikke rigtigt. Nogle globale målinger af jordens magnetfelt, man havde kun punktmålinger rundt omkring på, på landkortet. Så, 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 så de var også meget opsatte på at få en, øh, en, en global kortlægning af jordens magnetfelt for at få, 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 det, få bedre forståelse for det. Øh, og herudover så var der selvfølgelig instrumentudviklingen. Ejgæll havde jo kontakt til både øh, KU og, og DTU. Og, Frits Primdal, som jo har havde arbejdet i mange år med at udvikle et vektormagnetometer, som var jordbaseret og ganske vist, men øh, den gruppe var også moden til at lave øh, instrumentering til rummet. Så det her med, at industrien var øh, klar på at på den her udfordring med at øh, at bygge en satellit, fordi de mente, at kompetencen var der, og det var den også både på software-siden, og på computersiden, og på hardware-siden, øhm, gjorde, at, øhm, at man, man ligesom kom i gang, og, 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 og der blev etableret sådan en lille styrgruppe som øh, igennem rumudvalget, som det hed dengang, fik nogle penge, i 1990, tror jeg det var, til et lille feasibility-studie. Og, øh, og, og det var sådan ligesom kimen til at komme i gang. Aalborg Universitet kom også med ind over, hvor de lavede øh, Regulering, og hvor de kiggede på, på sådan en attitudekontrol, altså måden, man, man, man navigerer en lidt på. Så lige pludselig så var alle de nødvendige kompetencer der faktisk. Både hardware softwaremæssigt, software-mæssigt, algoritmemæssigt, videnskabeligt og, og instrumentmæssigt. Så det er ikke en enkelt person eller en enkelt persons idé. Det kan godt være, at der er nogen, der vil påstå det, men, men altså, det, det passede bare sammen. Både tidsmæssigt og kompetencemæssigt. Herhjemme.
0: Og så var der vel også den der historiske ting, at Hans Christian Ørsted var blandt de første, der, der studerede magnetfeltet og som begyndte at undersøge, hvad, hvad kunne man egentlig bruge det her til. Plus at der jo stadigvæk sker en masse ændringer af magnetfeltet, som vi blandt andet kan se oppe på Grønland, hvor magnetfeltets nordpol flytter sig.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, der, 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 det er også derfor, den kom til at hedde Ørsted-satelliten. Øh, øh, Danmark har jo siden dengang, at Ørsted, han opdaget at øh, en, en strøm negitereret et magnetfelt, øh, haft tradition for at arbejde med magnetfelter. Og har, har øh, ja, i, i, i langt, ja, næsten 200 år jo, arbejdet med jordens magnetfelt på, på alle mulige tænkelige måder. Altså både på Københavns Universitet, på DMI og på... Jeg ja, flere andre steder øh, har vi den her lange tradition. Og det er rigtigt, at, at på Grønland, der, der ser man jo, hvordan, at Nordpolen, hvordan den bevæger sig over mod Rusland, og at det går relativt hurtigt. Og det var jo en af de ting, som man også ønskede selvfølgelig, at jamen, hvordan bevæger den sig, altså med de punktmålinger, man havde på jorden. Der, der var det jo svært selvfølgelig at, at, at få det her overblik, som skal til for, at man kan sige noget om, hvordan at, at jordens øh, nordpol den bevæger sig. Så der er man nødt til ligesom at komme ud i rummet for at, at, at vurdere det. Og, og det, det er noget af det, som Ørsted særligt nu har bidraget med, fordi at man havde den her globale kortlægning i 1980, og så kom Ørsted til det i 1999, og der kunne man se, at den har faktisk bevæget sig en hel del den her i nordpol.
0: Men øh, fra at det blev en idé blandt nogle forskere til, at det rent faktisk kom til at ske. Der var alligevel et, et skridt.
1: Er ja, for pokker. Altså, det var jo... Øh, øh, altså, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte eller slutte hen, fordi det var jo øh, det, det, det var et projekt, der har betydet utrolig meget for mange af os, der var involveret i det. Øh, vi var jo nogle... Øh, altså, de fik de her penge til at starte med øh, et feasibility-studie i 1990, og der var jeg så heldig, at jeg blev ansat på CRI dengang, og vidste i og for sig ikke så meget om rumfart og om satellitter. Jeg er uddannet bygningsingeniør, så jeg vidste noget om software og kontrolsystemer, det havde jeg arbejdet med, dengang jeg læste. Men jeg vidste ingenting om satellitter, og der var mange faktisk på det tidspunkt, som ikke rigtig havde en baggrund, altså en uddannelse inden for det her, fordi det havde man ikke i Danmark på det tidspunkt. Så mange af dem, der arbejdede rundt omkring i industrien, de havde jo ganske vist arbejdet med, med instrumenter og med delsystemer til satellitter, og øh, havde forståelsen for det, men de havde ikke den, en baggrund. Og, og vi var øh, nogle meget unge mennesker, og så var vi nogle, øh, nogle meget erfarne mennesker. Så den der kombination af unge mennesker og erfarne mennesker, altså også unge, vi knoklede af øh, fra morgen til, til aften, spiste en masse pizzaer og og, og gas, og de, de erfarne, de, de, de hjælper os. Ikke? Jeg kom ind på, på, på CRI og blev ansat og, og skulle have en eller anden form for, for læreproces for at forstå, hvad, hvad er det her med, med, med satellitter? Og, og hvordan, hvad, hvad er det for nogle, nogle ting, de skal? For, for at komme ind i de produkter, som de lavede på, på CRI dengang. Og øhm, jeg kom til at sidde på kontor med, med Dennis Bo Hansen, og han var en af de første, som sådan blev involveret i projektet. Altså et var det her med ideen til Ørsted, og to var sådan, nu havde vi fået lidt penge til at lave det her feasibility-studie, og så kunne vi godt begynde at tænke os over, hvordan at, at den her satellit skulle se ud. Og der blev, begyndte man at lavet nogle små modeller, sådan bare tændstiksmodeller, og, og tænke over, Hvordan skulle, hvordan skulle man bygge den? Hvad skulle den indeholde? Øh, hvad for nogle instrumenter skulle der være på? Og hvad for en bane skulle den være i? Og sådan noget. Der var jeg heldig at, blive, at sidde på kontor der med Dennis, og så kom, kom ind under huden på det der projekt sådan lige så stille. Øh, blandt andet så var der sådan noget med, øh, kan, du ikke, kan du ikke finde en raket til os? Øh, og jeg var sådan lidt øh, øh, øh. der var jo ikke noget internet på det tidspunkt, så det var bare at grive og så prøve at ringe rundt til folk og finde ud af, jamen øh, hvordan får man fat i sådan en? Altså, øh, det var jo ikke lige øh, det, jeg havde prøvet før, men, øh, men det var jo smør sjov. Eller, der var nogen, der talte om, at man, det her med GPS, kan man bruge det i rummet til at finde en position? Vi vidste godt, at, at man skulle have en nøjagtig position for at få øh, for for de her målinger til stedfæstet omkring jorden. Så, så det her med at bruge en GPS i rummet, kunne man det? Så en lille opgave, der var sådan, gå ud og finde en GPS, der virker i rummet, og så var det med at kræve knoglen igen og ringe rundt og finde ud af, pff, altså man kunne jo kigge i, i de forskellige fagblade, men, men, men det var jo ikke som i dag, hvor man kan bare søge på internettet, og så kan man stort set finde alting. Så, så det var sådan noget med at ringe rundt, og, og, og så fik jeg så fat i Trimble Navigation i, i USA, og jeg fik også tilfældigvis fat i det amerikanske militær- og, og, og Delta 2 arketten øh, på et tidspunkt, efter at have, have ringet rundt rigtig mange, øh, mange gange og mange steder. Øh, og, og det var svært at finde ud af, hvem man skulle snakke med. Sådan noget. Men øh, den, der, den der samtale, den, 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 den kan jeg lige så tydeligt huske til, øh, til US Air Force, hvor at ham der, han sagde, ja, men vi har den her Delta 2 arket og vi har en amerikansk satellit, som, som er en militær satellit, der skal sendes op, men der er faktisk noget plads, som vi kan snakke om. Og så, så gik jeg tilbage til, til Jens Langeland der og sagde, nu har jeg snakket med her herfra. usaf Force. Og, og, og jeg kan huske Jens Langeland sagde til mig, hvad vil du tænke, altså vi kan da ikke, vi kan da ikke sende en, en, en dansk satellit op med det amerikanske militær, hvad vil folk ikke tænke? Og, og så en dag så blev vi også kontaktet af, af NASA, fordi hov, der var faktisk nogle danskere, der, øh, der arbejdede med at bygge en satellit, der skulle ud og, og, og måle jordens magnetfelt. Og det var helt den her gruppe fra, fra Maxat i 1980'erne, som ikke var lykkedes med at få en efterfølger til Maxat-satellitten. Og der var nogle gamle grupper der, som, som kom og ytrede deres interesse og og vi fik fortalt dem, at, øh, at vi havde den her kontakt til USA for os. Og, og NASA gik så ind og, 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 og tog den snak direkte med dem og, og vendte tilbage. Og, jamen, der er en reel mulighed for, at vi kan få lov til at, at, at komme op med den her Delta 2 raket og, og NASA ville faktisk gerne sponsere det. Og, og, og det alene er jo en, 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 det var jo en gigantisk udgift, som vi så kunne slippe for hjemme i Danmark. Så med den i, 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 i hånden og så med vores feasibility-studie, som var de første streger på et stykke papir, så gik man jo så til, til Christiansborg og fik et aktstykke og, og fik bevilget pengene til, at vi kunne komme, komme hele vejen igennem projektet og helt frem til opsendelsen.
0: Det, at I havde et projekt, og I havde noget at samarbejde omkring, det betød vel også, at I rent faktisk kom til at samarbejde, altså både internt i Danmark, men også i forhold til udlandet omkring den her satellit?
1: Selvfølgelig. Altså, øh, folk arbejdede jo meget sådan individuelt øh, herhjemme, øh, frem, øh, frem til den den, øh, den kom i gang. Uh, Aalborg Universitet lavede noget for sig selv uh, Innovation, som de hed dengang Altså Danish Aerospace Company, de lavede noget for sig selv Københavns Universitet lavede noget for sig selv DTU lavede noget for sig selv osv. videre og, og det at få et projekt, som vi kunne samle sig om gjorde jo, at den her aktivitet, der hedder rumfart i Danmark, blev, blev samlet på en anden måde end den nogensinde havde været før Og folk lærte jo hinanden at kende og de forskellige kompetencer uh, som folk havde at kende og, og lærte at bruge dem Øh, og jeg var jo systemingeniør på, på Ørsted og, og en systemingeniør det er sådan en der, der, jeg plejer at kalde det limen imellem alting, altså den der skal sørge for at, at folk lå i samme retning øhm, og så helt ned i detaljen at når, når de kommer med deres enkelte ting at de så rent faktisk passer sammen og, og, og den der altså et var at, at, at man fik samlet folk omkring det her projekt og det her mål med at bygge den her satellit Uh, altså småsatelitter var jo heller ikke særlig normale på det tidspunkt. Der var vi sådan set, også uh, en af de første sådan dedikerede videnskabelige småsatelitter, der overhovedet blev bygget. Der var mange, der havde lavet sådan nogle studentersatelitter, som var så, samme størrelse som, som Ørsted på det tidspunkt. Uh, men det var ikke sådan en dedikeret videnskabelig missioner, så der, der var Danmark rigtig uh, forgangsland at, at bygge en decideret, målrettet og meget dedikeret øh, videnskabelig satellit, som havde den her størrelse. Det var sådan helt unikt. Og, og det der med så, at, at man havde det mål og fik samlet den der de rigtige kompetencer, altså instrumenterne, øh, hardwaren og softwaren og øh, mekanikken, og øh, øh, det gjorde bare noget, noget, noget helt specielt. Altså, vi, vi havde en entusiasme blandt teamet, som var helt unik, og vi havde øh, en opbakning fra ledelsen af, af alle de her virksomheder og universiteter, og også inden fra, fra Christiansborg, som var helt, helt fantastisk, øh, og som gjorde, at vi havde det fundament, der skulle til for, og, og, at det her det kunne blive en succes. Der var jo mange, der, der var sådan lidt, ja ja, går I bare i gang, ikke? det kan I jo ikke, og, og den her sådan lidt... Øh, Øh, ja, øh, hvad skal man sige? Øh, øh, danske... Øh, hvad hedder det nu? Øh, Janteloven. Janteloven, ikke? Ja, lige præcis.
0: Men Per Lundahl Thomsen, der var også nogle øh, mindre uheld, som, som, øh, som I var udsat for, altså, som man selvfølgelig ikke kan gardere sig mod, men det var ikke alting, der lykkedes lige godt.
1: Nej, altså... Det... Der, der, der var mange ting undervejs i, i, i hele det her forløb. Det, det, det aller værste, som jeg nok kan huske, det var at øh, tilbage i sommeren, eller før sommerferien 1996. Det vil sige, at der var faktisk bygget og, og ved at blive integreret. Og, øh, og, 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 og vi var i fuld gang med at gøre det sidste færdigt. Og så øh, vi, vi skulle vi jo vi være færdige der i, i 96 eller 97, hvor satellitten oprindeligt skulle være sendt afsted. Øhm, så, så der var travlhed. Og øh, en dag, hvor jeg sad på kontoret øh, ude i Virkerød, og skulle, øh, jeg tror, jeg skulle tisse eller et eller andet, så gik jeg forbi vores integrationsrum, og der var sådan nogle store vinduer ind. Og, øh, og der stod øh, så to af dem, der havde været med til at integrere den, inde i integrationsrummet, så der stod og kiggede ned på satellitten, der så sådan stod sådan skævt nede på gulvet. Og jeg gik videre ud på toilettet og tænkte, at det var da ikke sjovt. Hvad? Det kunne jeg da ikke lige sådan <laughs> kapere ind i mit hoved, der var et eller andet. Der ikke helt var, som det skulle være. Og så kom jeg tilbage igen, og, 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 og stod og kiggede den og tænkte, hvad fanden? Den ligger jo på gulvet, altså. Det, <laughs> så, 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 så jeg farede ind og ind i integrationsrummet, og, og, og spurgte, hvad sker der dog, Hvad dog? Jamen, jamen, den var jo så tabt på gulvet og, og, og det, det var jo det var helt kaotisk fordi hvad skulle vi gøre og, og vi måtte jo så få den løftet op på et bord og, og, og diskutere hvad, hvad, hvad skal vi dog gøre antennen kan jeg huske den var smadret og der var en solcensor der var smadret og en plade der var sådan helt bukket ned i bunden af den og øh, vidste jo ikke om der var andre skader sket ind i selve elektronikken og sådan noget så, så der der gik et stykke tid, hvor vi, vi tænkte lidt over, hvordan fanden skal vi komme videre med det her. Og så, så, så blev vi enige om, at vi måtte jo skille hele muligheden ad igen. Og, øh, og så måtte vi jo få fat i en antenne, som vi kunne øh, sætte på i stedet for. Vi måtte gentænke, hvordan, hvordan, skulle, hvordan skulle vi montere den her antenne, fordi man kunne ikke, man kunne ikke sådan, øh, der var meget, der var lime sammen og sådan noget, ikke? så vi skulle finde på en måde at sætte den her antenne på den nye antenne, som vi så fandt, og vi skulle øh, sætte den her solsensor på, den skulle vi have produceret, og vi skulle øh, de her spoler til at navigere sig lidt med, eller til at orientere sig lidt med, øh, de var også gået i stykker, så dem, de, de skulle laves om og vikles om. Og øh, øh, det gjorde virkelig, altså vi, vi, vi brugte ufattelig mange timer den sommer, det kan jeg huske, jeg mistede min sommerferie, øh, på at, at, at komme tilbage igen fra det her uheld, og så heldigvis, så blev opsendelsen så udskudt. Den amerikanske satellit, som vi skulle sende sig op sammen med, den, den blev udskudt, så at vi fik noget mere tid til at arbejde med, med de her ting.
0: Man kan sige, at I fik tryk på jeres eksperiment.
1: Ja, det kan man roligt sige. Det, det gjorde vi i hvert fald. Og det var det var faktisk, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men, men det var faktisk sundt, at vi gjorde det, fordi vi fik også identificeret, hvad for nogle... Svage punkter, netop som, som satellitten havde. Altså de her spoler, de var viklet i aluminium til at starte med. Men vi fandt ud af, at, at det var simpelthen for, for risikabelt at, at, at vikle dem med, med aluminiumstråd. Så, så, så det, der gik de over til kover i stedet for. Og, og det var, det var en, en rigtig god beslutning, og det havde vi aldrig nogensinde opdaget, hvis det var, at, at det her det ikke var sket. Så, så det havde også sin gode side, men det var godt nok frustrerende, da det var, at det skete. Og øh, det var, det var, ja, det var, det var en, en meget, meget unik øh, periode, det var det virkelig, at være med til at bygge den her øh, og designe den.
0: Men, men hvad kunne den så, altså hvad, hvad, hvad kunne den her satellit, hvad kunne den, som, som man ikke kunne i forvejen og som man ikke vidste i forvejen?
1: En af de ting, som DTU og Dansk Rumforskningsinstitut var, var rigtig gode til, det var jo at, at bygge instrumenter. Og det, man fandt på, det var, at øh, det her meget nøjagtige magnetometer, som, øh, som man var i stand til at bygge på DTU, at øh, det, kunne vi godt, det kunne vi godt flyve i rummet. Og noget andet, som, som også var helt unikt, det var det stjernekamera, som John Jørgensens gruppe byggede, øh, som måler orienteringen i rummet, hvor man er henne. Og det her med at sætte magnetometret, som måler retningen af Jordens magnetfelt, sammen, altså direkte sammen, med stjernekameraer, så man fik en helt utrolig præcis måling af, hvordan at, at magnetfeltet vente. Øh, det, det er nok det, der har gjort, at, at vi har øh, haft så stor succes med Ørsted-satelliten. Et var, at, at instrumenterne var gode, men også, at de blev placeret rigtigt, så langt væk fra satellitens krop, så de ikke blev forstyrret ret meget af, af, af den elektronik, som var på, på satelliten. Og så det der med, at, som sagt, at, at altså vektormagnetometret og stjernekameraet blev sat sammen og blev udviklet som et, et samlet instrument, faktisk. Det, det, det var helt unikt, og det var ikke set før, at man sådan kunne finde på at sætte et andet instrument sammen med et magnetometer, fordi det forstyrrede tingene. Det var et af de store problemer, der var på, på sat satelliten i 80'erne. Det var, at, at, at den enhed, som målte orienteringen af satelliten, den sad nede på satellitens krop, mens at at øh, magnetometret, som målte øh, jordens magnetfelt, det sad på en, en bum, der sad langt væk. Så det at sammenholde magnetometrets måling med, hvordan at det rent faktisk pegede, i hvilken retning det pegede, det var, det var faktisk svært. Og det var en af de ting, som, som, som blev gjort et stort nummer ud af på ørsted Det var netop det der med, at i det øjeblik, man måler jordens magnetfelt, så ved man også, hvordan det peger hen, eller hvor, hvilken, hvilken retning det peger i
0: og det lykkedes jo, altså den virkede.
1: Øh ja, ja, det, øh, der var jo igen mange der sagde, at det skal, altså ja, det skal jo så siges, at, at den virkede jo, men det, det var jo også, det var, det var jo ikke nemt. Altså, der var der blev brugt rigtig rigtig meget krudt i starten øh, at lære og operere sådan en satellit. Altså det var jo øh der var mange udfordringer dengang, altså med at, at, at finde ud af at bruge den rigtigt, få den orienteret rigtigt, få kommunikationen op at køre på den rigtige måde, få timingen, altså timingen imellem instrumenterne, for den til at virke. Øh, det, det var en, det var en kæmpe stor udfordring og tog rigtig lang tid. Øh, og, og lære at forstå bevægelsen af den her bum, der vibrerede en lille smule og sådan noget. Det, 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 var, der var, det brugte man rigtig, rigtig meget krudt på efterfølgende. Så et er at bygge en satellit og få den til at virke på jorden. Det er svært nok i sig selv. Men når man så får den sendt op i rummet, og så har den sit helt eget liv, og så skal man faktisk, det er ligesom når en baby bliver født, så skal man opdrage den, og man skal lære den at kende, og man skal finde ud af, hvordan man får det bedste ud af den. Og den der fine-tuning af alle de parametre, som der nu skulle til, det tog, det, tog, det tog rigtig, rigtig lang tid.
0: Kunne I styre den op i rummet?
1: Ja, der sidder sådan nogle, øh... altså man kan ikke styre banen, fordi der er ikke nogen raketter til at, 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 at styre den med. Så, så vi blev sat af i rummet, 550-800 km. højde, ikke? i en bane, og, så, og så, så var vi der. Og, og, og Til at starte med, så tumler satellitten rundt lige så stille, og så sætter man strøm i en spole, og så retter den sig ind efter jordens magnetfelt.
0: Ah, så I brugte faktisk magnetfeltet ja. til at orientere sig lidt med. Præcis.
1: Altså jordens magnetfelt kender man i hvert fald sådan grundlæggende, og der er nogle... Altså magnetfeltlinjerne, linjer ligner jo sådan set, det, det, hvis, hvis man har, har leget lidt i, i fysik ikke? og så ligger sådan en, en magnetstang på, på et bord og, og hælder nogle hjernesporene ud over, og så, så følger magnetfeltet sådan fra nord til sydpol øh, øh, jordens magnetfelt, ikke? Og øh, øh, der kan man så, hvis man sender strøm igennem den her spole på satellitten, øh, få den til sådan at vende rundt. Det, det, det hedder B dot control, sådan meget, øh, hvis, hvis man skal sige det rigtigt. Men, men så, så vender satellitten rundt i forhold til, til jordens magnetfelt. Og så når det er, at man finder det rigtige tidspunkt, øh, så folder man den her lange bum ud. Og så vender den sig i forhold til gravitationsfeltet. Så, så, så peger den altså den, den kan pege i to retninger, den er 8 meter lang den her bum, ikke? så den er jo lang så enten så peger bummen øh, ud af mod universet øh, og, og selve cellidens krop ind af mod, mod jorden eller også så vil den være stabil og så vende øh, kroppen ud af mod universet og så bomben ind af mod jorden det var de to stabile tilstande der sådan set var så det var med at vælge et rigtigt tidspunkt hvor man kunne folde bummen ud således at, at kroppen vendte indad, og antennerne vendte indad mod jorden, så man havde nemmere ved at kommunikere med den. Og der var vi altså heldige at gøre det i første hug. Men det skal så siges, at de her spoler, som, som jeg nævnte før, at de var, de var designet til, at man kunne, hvis man var uheldig, at den kom til at vende forkert, så kunne man så øh, vippe den frem og tilbage, så man kunne få vendt den rundt. Så der var, des, altså de var de, der var så meget... Hvad hedder det, kapacitet i dem, at man rent faktisk havde mulighed for at, at vende satellitten rundt i tilfælde af, at, at man fik vendt den forkert til at starte med. Og man kunne også omkring selve bunden altså, øh, orientere satellitten, så den skal jo helst, helst ikke pege ind mod solen, øh, så bliver stjernekameraet blandet af solen. Så det, det, det der stjernekamera, som man brugte til at orientere øh, magnetometeret med, det, det skulle pege væk fra solen. Øh, og med det her spolesystem, som vi havde, så kunne man orientere sig lidt inden for plus-minus 10 grader. Øhm, ja.
0: Men verden, verden var også meget anderledes dengang. Altså jeg kan fortælle, at jeg var sendt ud af Danmarks Radio for at følge opsendelsen. Og der ankom jeg jo så dagen før, at, at opsendelsen skulle finde sted, hvor der var et pressemøde, som jeg var ved at komme for sent til. Og jeg ankom øh, i den modsatte ende af Vandenberg-basen, som altså er kæmpestor. Der, der er, er virkelig mange kilometer fra den ene til den anden ende. <laughs> ja. og, øh, og så blev jeg stoppet der øh, ved porten og er sådan en, en, øh, en relativt ung øh, soldat. Han ville selvfølgelig ikke lade mig slippe igennem, og så hiver jeg mit pressekort frem og fortalte om, hvor vigtigt det var, det der møde, hvor jeg kom for at se på det osv. Så sagde så, så, så jeg, okay, okay, så kør bare. Og så kørte jeg ellers igennem hele øh, Vandenberg-området med udsigt til alle deres interkontinentale øh, atommissiler, ja. og jeg ved ikke hvad, med, med udsigt til det hele. Og det værste var, at jeg øh, vidste jo ikke, hvilken vej jeg skulle køre. Så jeg var nødt til at stoppe et par gange og spørge om vej, fordi jeg anede simpelthen ikke, hvor jeg var. Og, øh, og der var ikke nogen særlig klar skilte, som jeg kunne bruge Nej. til noget. Så jeg var lidt lost, og, og bagefter tænkte jeg, at det var aldrig sket i dag, at, at de slap sådan en udlænding ind, som jeg jo ikke anede noget som helst om, og som bare kunne køre rundt i sin egen bil og, og se på, på de forskellige installationer.
1: Ja, men det, det er fuldstændig rigtigt. Det var fuldstændig fantastisk det der med, at, man, at vi kunne komme rundt, og køre rundt selv i vores egen bil, og netop, som du siger, helt ud til de her siloer, hvor at, at de indsatte ballistiske massiler lige blev sendt sted og næsten kig ned i brønden derude. Det, det, det kunne man jo aldrig nogensinde forestille sig, at det kunne lade sig gøre i dag. Det var også, det, som sagt, en anden tid. Altså, vi var over at kigge på, på et tidspunkt for at, igen at lære, hvordan, hvordan skulle man integrere sådan en satellit på en raket og, og, og hvad forgik der i, i op til opsendelsen og hvad skulle vi være opmærksom på så var vi over og os øhm, på en anden Delta 2 raket i, øh, i Florida med, hvor vi blev inviteret af NASA og øh, der fik vi simpelthen øh, en med alle de her badges de rigtige badges på ikke og, og vi kom, vi kom ind alle steder, ikke? Altså, det var der rumfærgen var aktiv, og vi var inde og se uh, Discovery-rumfærgen, ikke? Og jeg var oppe i cockpittet på Discovery-rumfærgen, og oppe, om i, hvad hedder det, og inden under Discovery-rumfærgen, ikke? Altså, at se uh, alle de her tegelser. så det kunne man slet ikke forestille sig, at man fik lov til at komme så tæt på og, 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 som udlænding i dag. Så det, det gav... Det, det, det var meget mere frit og meget mere åbent, end det er nu om dagen, og gav nogle fuldstændig fantastiske oplevelser, selvfølgelig.
0: Men I fik sendt satelliten op, den virkede, og, øh, og så kom den faktisk til at virke i rigtig mange år, og øh, I fik den til at, at måle også, hvad der skete øh, med magnetfeltet over længere tid.
1: Ja, det gjorde vi. Det, jamen, det var meningen, jeg skulle virke i, øh, i 14 måneder, og... og øh, havde den virket i 14 måneder, så havde alle jo været glade. Der var også mange, der spåede, at den slet ikke ville virke. Så det her med, at, at vi havde så utrolig god tid til at fine-tune tingene og få det til at spille, og, 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 og brugte den tid, der skulle til, det, det, var, det var jo fuldstændig fantastisk, at vi fik lejlighed til det. Og så virker den jo helt, altså den tog målinger helt frem til 2013. Den blev sendt op i 99, så, så det var 14 år, at den rent faktisk fungerede som videnskabelig satellit. Så vi fik nogle rigtig, rigtig lange tidsmålinger og, og u, ufattelig meget data. Og den virkede helt frem til, at øh, ESA-satellitterne, der hedder Swarm, at de blev sendt afsted. Så der blev jo ikke det her hul i data, som der var fra MagSat, blev, blev sendt op og virket, og til Ørsted kom. Der var jo et, et hul på, på næsten 20 år. Så, så det her hul, det, har, det, har, det, det, det eksisterede sådan set ikke, som man har kontinuerlige målinger helt fra Ørsted blev sendt op og helt til nu. Og fortsætter også et stykke tid nu, fordi swarm-satellitterne virker stadigvæk, selvom de, de, de blev sat op i 2013. Så de har faktisk 10 år jubilæum lige om de her om lidt.
0: Og swarm det var så en, en videreudvikling, hvor man havde tre satellitter, der virkede sammen til at, at måle magnetfeltet.
1: Ja, det var det. Ørsted-instrumenteringen gjorde, at man i Tyskland så, at dem der i Danmark de, de, de kan noget. NASA så, hov, dem der i Danmark, de, de, de kan da noget med det her magnetfelt. Så vi fik faktisk lejlighed til at flyve øh, den her instrumentpakke på en argentinsk satellit, der hed sac som blev sendt op øh, et par år efter, at, øh, at Ørsted blev sendt op. Og vi fik lejlighed til at flyve instrumentpakken på en tysk satellit, der hed CHAMP. Og øh, det gav jo en utrolig masse konfidens i, at vi kan rent faktisk finde ud af det her i, i lille Danmark. Og øh, vi, vi forestod så den her Swarm-mission til ESA, som, som jo kunne se, hvor umådeligt mange resultater, der var kommet ud af, at, at vi havde fløjet de her, altså Ørsted i særdeltid, men også øh, Saxe og, og Tjemsadlitterne. Hvor meget data og hvor meget videnskab, der kom ud af det, og hvor anvendelig den data, den var. Så, så de to, de to de, altså de valgte Swarm øh, bland, blandt rigtig mange, og prioriterer det som, som deres næste en af deres, deres store missioner. Så der har, der har Danmark virkelig haft en nøglerolle i, i, i det her ISA-projekt. Og det er kun i kraft af Ørsted, at vi har haft det.
0: Nu har jeg talt med en anden forsker, der var involveret i Ørsteds projektet og som, som har arbejdet med det igennem en længere årrække. Så vi skal ikke fortælle hele historien. Pierre Lundahl-Thomsen, du skal have rigtig mange tak for at fortælle historien om, hvordan I fik startet Ørsted.
1: Det var så lidt. Det var en stor fornøjelse.
0: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette var Science Stories.